0: шалом всем из израиля из русалима на нашем чудесном сверхъестественном прямом эфире я так рада встретиться сегодня с вами потому что я верю что это особенное время время когда мы узнаем себя в боге когда мы узнаем ближе нашего небесного папочку и я благодарна богу за то что в это время а, карантина <смех> у нас волей неволей приветствую всех высвобождается а, возможность возможность возрасти в нем возможность узнать кто мы и возможность а, и необходимость открывается по которой мы так соскучились узнать его близко в нас и это просто благословение что Господь дает нам встречи, встречи и общение с такими людьми, как пастор Фат Янбулат. Для меня он открытие этого времени. Я очень-очень вдохновлена и тем эфиром, которые у нас еще будут. Я вижу, аллилуйя, я его вижу, аллилуйя, потому что это человек, который Ходит с Богом близко, который знает его и знает его в себе. Пастор Фаат, шалом. Привет. Приветствую вас. Рада вас видеть. Я Мы тоже. Вами... Аминь.
1: Всех тоже, всех тут, кто, кто в чате.
0: Аллилуйя. Просто у нас такое количество тем, которые хотелось бы с вами и обсудить, и раскрыть, и помолиться да. вот с нашими участниками эфира очень волнующая тема возможности новой природы. Как мы ну, общались, в общем-то, я думаю, что почти у каждого есть такое впечатление, что мы шли к Богу, как действительно где-то, как дети бежали к папе за подарками когда-то, предчувствуя что-то особенное, что-то потрясающее, что-то сладкое. И мы, по сути, это переживаем, когда нам удается наконец-то вот, ну, соприкоснуться с Ним. Но в, как бы, в сообществе там, верующих, церкви и так далее, мы, конечно, подпадаем в такие суровые будни, когда нам нужно тянуть лямку жизни. Да, и из-за этим уход, уходит на второй план а, то, что Бог создал нас. Просто ты встаешь за волосы себя поднимаешь, смотришь в Библию, ничего не понимаешь. А это удивительное общение, и он трансформирует нас. Вот я хочу передать вам слово тема, вообще, которую мы с пастором Фаатом начали э, исследовать, раскрывать. Это э, защита святых или э, неуязвимость Неуязвимость. святых, неуязвимость святых, четыре столпа этой неуязвимости. И одна, один из первых, самых главных столпов, который вот на данный момент, мне кажется, наименее изведан, это как раз Божья природа в нас. Мы вчера коснулись четвертого столпа, вы, слава Богу, его раскрыли. Это среда, это вода, это питание, вот физические все параметры мира, в котором мы находимся, чтобы мы их тоже не пренебрегали второй столб это помазание и слава третий столб это ангелы
1: взаимодействие сегодня... с ангелами очень да. важно знать как взаимодействовать с ангелами и чтобы и... было обеспечена эта защита
0: вот это у нас ребят я, я думаю что вы согласны что темы просто потрясающие каждая тема просто это мощь
1: каждая тема на несколько часов
0: да да это просто что-то невероятное пункт да абсолютно и, и я думаю что мы может быть тему с ангелами перед, перед, передвинем на следующую неделю Хорошо. хочу анонсировать что мы с пастором фатом слава богу пришли к соглашению он даже немножко подвинул свое служение в церкви ради общения с вами тоже чтобы с вами послужить вот пятницу субботу следующей недели мы решили проводить эфиры еще с моей стороны небольшое объявление. Оно касается того, что на следующей неделе стартует марафон благословения, который организует телеканал ТБН для своих зрителей, для не только зрителей, для тех, кто будут разделять также трансляции. Мы делаем пятичасовые трансляции ежедневно из разных городов, из разных стран, куда мы приглашаем как раз помазанных служителей тоже, служителей, которые движутся в Духе Святом, слышат Его голос, которые э, знают тему искупления, исцеления и э, ходят в духовной власти, данной данной нам, и и оперируют э, с Господом очень сильно. э, Слава Богу! Поэтому, э, пожалуйста, подключайтесь, следите за э, за объявлениями ТБН онлайн. э, Есть аккаунт здесь в инстаграме, в ютубе, в общем-то, во всех социальных сетях будут идти прямые трансляции. И, возможно, пастор Фад тоже будет частью, да. частью. но ну, мы будем смотреть технически, насколько нам удастся подключить Казань. Спасибо вам большое, пастор. Теперь я вот все бразды вручаю вам.
1: Ну, мы говорили, значит, несколько уже таких стримов. О о неизвимости святых, о возможности, которые открываются в нас, когда мы принимаем простые ясные откровения И мы говорили о том, что эта защита, она она дана нам по умолчанию, но она должна быть активирована при нашем участии То есть эта защита не происходит без нашего участия в большой ее части то есть по-любому Господь нас защищает Он даже неверующих защищает Когда они даже не верят в Бога Поэтому их части там и нет никакой Он же их защищает Поэтому большая часть защиты Происходит без нашего участия Но есть ну, Такой определенный пласт Где мы должны Принять простые и ясные откровения Потому что именно Откровение оно активирует помазание Активирует возможности И активирует реальность вот этой вот защиты, вот вот этой неуязвимости, о которой мы сегодня говорим. Поэтому тебе нужно успокоиться, увериться в том, что ты, по большому счету, ну, как бы неуязвим. Ты неуязвим для атак, ты неуязвим для неприятностей, ты неуязвим для тех событий, которых люди боятся. Сказано, что мир будет... Издыхать от ожидания бедствий, грядущих на вселенную И даже силы небесные поколеблются То есть почва под ногами будет шататься Небо будет трястись Нигде не будет стабильного места Единственное стабильное место Это стоять на твердом основании Божьего Царства На твердом основании Слова Которое нам дано Для того, чтобы продемонстрировать Что если даже дьявол Как говорит э, По-моему это Джоэл Остин так сказал Если дьявол выстрелит В тебя из всех пушек И когда дым рассеется Ты должен стоять С той же непоколебимостью, неуязвимым К его необычайному Ужасу То есть самый большой ужас дьявола Это когда он стреляет в тебя И ничего не происходит То есть тебе не надо на него нападать когда ты продемонстрируешь, что ты неуязвимый, то это для него уже залог поражения. Поэтому вы знаете, что сатана он дает поручение вот своим определенным демонам, он представляет определенным демонам помазанным людям, чтобы они их пасли. Есть такая книга, например, записки Баламута у Карла Льюиса, где описывают: значит, младший бес. Описывает свои успехи потому как он строит козни Против своего подопечного которому его представили И старший бес ему дает советы И часто его ругает, что он неправильно все делает Вот это очень интересный грех Который открывает вот эту кухню Действия бесов Действия демонического мира Против нас И Слово Божье говорит, что нам Небезызвестны его умыслы То есть, чтобы они не строили Что бы они ни планировали, мы уже должны знать, что ничто нам не причинит вреда. Потому что Господь обо всем очень надежно позаботился. И первое, что Он сделал, Он он даже не... Он он представил тебе ангелов, во-первых, да? Он наделил тебя помазанием. Он дал тебе откровение, как тебе жить в этой среде, как тебе ну, правильно питаться и так далее. Но ты можешь даже ничего этого не делать Просто родившись от него Имея новую природу Ты уже имеешь в себе потенциал вот этой защиты Я так думаю, что вот этот потенциал Он превосходит намного Те предыдущие, которые я назвал Возможности или защиты Через ангелов Через помазания, Через правильный наш образ жизни вот Просто имея эту природу и, и увидев в ее возможности Раскрыв ее в себе да, угу. Через простые ясные откровения. Поэтому, смотрите, первое, что вы должны, чтобы эта эта неуязвимость реализовалась, вам нужно просто быть уверенными, что ничто вам не не приключится, зло вам не приключится. Поэтому вы не должны бояться идти ну, по темной улице. Вы не должны бояться неожиданного нападения. То есть грабители не, не сделают вам вреда. Вот я вам просто расскажу ну, Несколько случаев uh-huh. Один, значит Один пастор uh-huh. Один пастор К нему пришли люди Бандиты Для того, чтобы с него взять денег
0: uh-huh.
1: Вот И он сказал им, так: Первый, кто переступит порог Моего офиса Упадет мертвым И Он, он, он помазанный человек. И люди эти, они испугались. То есть, они боялись а, переступить порог. И потому что и, и внутри них какая-то, началась какая-то дрожь. Они потом говорят, mm-hmm. что какая-то дрожь какая-то началась. И они решили просто оставить его в покое. То есть, вы просто слово спокойно сказанное. Mm-hmm. Вот можно ли бы его так сказать? Я считаю, что нормально так сказать. Потому что Господь именно вступится за людей, которые, которых он помазал, которых, которым он поручил свое служение. Угу. И поэтому ты являешься ну, как, тем, тем как бы объектом, особо охраняемым объектом. Ты угу. особо охраняемый объект Бога. Вот вот Господь, потому что ты очень важен для Бога. Ты очень важен. И это он сравнил с прикосновением зеницы и Бога. Представляешь, ты вот круговицы глаза Это очень чувствительная часть mm-hmm. тела Глаз, чувствительная часть тела И поэтому касающийся вас Касается зеница его ока mm-hmm. Поэтому mm-hmm. А, Вот ты, ты Но mm-hmm. если ты не знал, как он осуществляет То у тебя mm-hmm. были некоторые опасения Но когда ты будешь Все больше это понимать Ты будешь все это больше практиковать mm-hmm. И ты будешь убеждаться в том, что mm-hmm. Действительно то, что Слово Божье говорит что mm-hmm. не Ничего вам зла То есть от всех бедствий, которые тебе приключались От всех тебя избавит Господь mm-hmm. То есть не приключится тебе зло Язва не приблизится к жилищу твоему mm-hmm. Ангелам своим заповедует И так далее Вот это все начнет работать Это все начнет ну, проявляться mm-hmm. вот поэтому, поэтому просто успокойся В том, что ну, На любое действие врага да, На любое действие врага Обязательно проявится вот эта защита И первое, что что мы сейчас напомним Это возможности твоей природы Возможности твоей природы То есть ты являешься сам по себе Вот вот этим защитным механизмом И есть окружающие тебя защитные механизмы В виде помазания ангелов Ну просто так скажем И твоих откровений, как тебе действовать В среде обитания Но основной твой защитный мегазим – это сам ты, сотворенный по образу и подобию и сотворенный с его природой То есть ты рожденный в его природе, имея в себе вот эту неуязвимость И как она осуществляется? Она осуществляется через царскую власть Допустим, она осуществляется через просто понимание, исповедание Есть много разных механизмов осуществления этой власти То есть это это я просто напоминаю нам то, что мы уже знаем, как это осуществляется, потому что цари, они царствуют. Цари – это те, которые на земле призваны ну, командовать. Цари никогда не бывает, что они что-то просят. Вот вы вы слышали таких царей, которые у своих подданных чего-то просили? Они всегда приказывают им. Они всегда проявляют власть. И поэтому сказано, вы будете царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. В жизни это значит, вот еще пока не не пойдя на небо. Это не значит, что в будущем. Это не значит, что в тысячелетнем царстве. Это сейчас, во время благодати. Мы будем царствовать. Что значит царствовать? Это значит, что мы будем проявлять власть. Потому что цари проявляют власть. Это логично. То есть нельзя представить такого царя, который сказал своему подданному Иди, и тот сказал, да не хочу я. И царь говорит, ну вот, никто меня не слушается, что-то все у меня не получается. Он сразу же там накажет, уволит, возьмет другого, и все (свят) его подданные с удовольствием его слушаются. В свое время мне вот Господь показал, что ангелы Божьи, (свят) они с огромным желанием готовы повиноваться Богу. То есть они не просто вот у нас, знаете, вот в нашей падшей природе, которая у нас была, да, нам трудно было повиноваться, и по, любое повиновение, и сейчас, допустим, дети, они не любят слушаться вот это слово, вот эти слова послушания. Мы очень да. не любим это слово послушание, нам прожужжали уши, в церкви нам говорят, вы должны быть послушны. Это все вот это вот обращение к веткой природе. Вы должны быть послушны, вы должны быть покорны. Это обращение к веткой природе. Потому что новая природа, она сама по себе уже покорна. И она сама по себе уже имеет власть, который, который кто-то покорен. То есть, если ты покорен, то и тебе кто-то покорен. То есть, такой принцип. Mm-hmm. Это как yeah. охотник сказал Иисусу, я mm-hmm. сам имею подчинение подчинении говорю одному, иди, идет, mm-hmm. приди, приходит. И я сам имею, я сам человек подвластный, он сказал вначале. Mm-hmm. Понимаете? То есть он подвластный И он имеет еще власть То есть он встроен вот в эту цепочку власти В в цепочке власти ты находишься Можно сказать на одной из самых верхних вот этих эшелонов То есть тебе тебе Ты подчиняешься Господу Ты слушаешься Его И кто-то слушается тебя Вот есть такое место в Писании И примут э, царства святые, они будут царствовать, они будут править, и которые будут подчиняться Богу во всем. То есть князья э, Божьи, они будут подчиняться Богу во всем. То есть, видите, вы не можете э, командовать, если вы сами не являете ну, являете вот это подчинение. То есть вам вам нужно знать это это подчинение Богу, это водительство Духу Святому. Я вам скажу, это подчинение, духовное подчинение, оно желанное, оно естественное, оно спонтанное. То есть не надо тебя учить. У духовного не надо учить подчиняться. Учить, учат подчиняться только те, которые вот не, ну, не рождены, детей учат подчиняться. Mm-hmm. То есть, которые они под законом. Те, кто mm-hmm. под законом, мы не под законом, нас не надо учить подчиняться. Но это не значит, что мы не подчиняемся, что это встроено в нас мы в этой покорности к Богу, мы нам радостно быть в этой покорности, uh-huh. и вот в этой в этой цепочке покорности все те, кто откликается на, на твои слова, творение откликается на твои слова, творение с радостью откликается на твои слова, uh-huh. но покорно тебе. Все творение ждет, когда ты откроешься, uh-huh. чтобы откликаться на твои слова. Поэтому я всегда говорю, творение слышит голос сыновей Божьих. Оно с радостью слышит и с радостью откликается. И поэтому, когда ты говоришь, я защищен, мгновенно проявляется да. эта защита. Я, когда был в церкви у Тиби Джошуа, пророка из Нигерии, да. я одним из первых пасторов был в русскоязычном пространстве, еще в 2006 году съездил да. туда. Когда еще никто туда, может сказать, не ездил из русскоязычных, то вот он нас учил. Он учил тому, и он демонстрировал. Тебе, Джоша, демонстрировал, что мы должны быть неуязвимы. Вот даже они такой ролик снимали, что кто-то, бандиты с автоматами врываются в церковный офис и сидя в церковном офисе, говорит: лежать во имя Иисуса. На пол все быстро. И они все падают. Почему? Потому что бесы обязаны склониться перед Иисусом. Потому что они имеют дело не с людьми, они имеют дело с людьми, с демонами. То есть любой нападающий, любой бандит, ну даже вот кирпич с неба, ну, кирпич с крыши летит, это всегда направленный демоном, если он против тебя нацелен, и он он не попадет в тебя, он промахнется. Сатана всегда промахнется, и сатана всегда проиграет, потому что ты уже по умолчанию победитель, потому что вот эта природа в тебе, и возможности ее в тебе, и помазание, и ангелы, которые тебя окружают это все обеспечивает тебе полную неуязвимость. Тебе просто нужно, первое, осознавать, вот практически я сейчас, практически шаги говорю, mm-hmm. осознавать, это я считаю самым важным, осознавать, вот, то есть ты не будешь уже бояться. То есть...
0: Пастор, И... я предлагаю, вот, чтобы мы просто исповедание сейчас сделали, просто вот, чтобы сделали провозглашение, вот проведите нас, мне прям хочется, Хорошо. я особо Давайте. охраняемый объект, я во мне царь царей, я сын царя, я дочь царя. И мы проявляем власть. И наступаем на змей и скорпионов. Ничто не может повредить мне и так далее. Пожалуйста.
1: Вот, вы уже начали? Да. Они пусть <с повторяют это. Я продолжу. Аллилуйя. Иисуса Христа.
0: Аллилуйя. Не приключится
1: мне зло. Я звоню моему жилищу.
0: Аминь, Мы благодарим тебя.
1: ты заповедуешь обо мне, охранять меня на всех путях. Аминь, На моем пути жизнь, исцеление и здоровье. Скажите, Аллилуйя. во мне Божья природа, во мне Божья является природа защитой для меня. Она является ее возможности для меня. для меня открываются через мое понимание, что я неуязвим, что я безопасен, что я защищен Господом на сто процентов. И страдания, которые происходят в мире, я не принимаю этих страданий, потому что они мне не принадлежат. Те злые реакции людей, я не могу избежать злой реакции людей против меня, но люди не могут причинить мне зло, потому что Господь меня избавляет, как Он избавлял Павла, как Он избавлял Петра из темницы, Он избавлял Иоанна, и я просто обречен быть избавленным от всякой трудности. Господь, спасибо тебе, я даже не попаду в эту трудность, Многие трудности пройдут мимо меня, Аминь. и многие Аминь. угрозы, которыми сатана угрожает мне, скажите, многие угрозы, многие угрозы. которыми сатана угрожает мне, не исполнятся. Не исполнятся. И я перестаю бояться угроз. Аминь.
0: Боюсь угроз. Аллилуйя Господь. И также мы освобождаем дух премудрости, откровения, разума, видения, крепости, силы. Для каждого из нас, Господь, мы благодарим Тебя, что это Твоя природа в нас, и что эта природа вытесняет все, чему по неведению мы позволили э, вселиться в наше тело. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем сейчас, что никакая болезнь, никакая немощь не имеет права находиться в нашем теле. Пусть сила Твоя, Господь, поднимается в нас. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, потому что эта сила, она же действующая сила Твоего Царства. И Царство Твое всем обладает, тем более храмом нашего сердца, нашего духа, нашего тела во имя Иисуса Христа. Мы запрещаем всякой немощи, всякой боли. Мы запрещаем симптомам, в том числе мы их отвергаем, мы их не принимаем. Мы славим Тебя, Господь, потому что Ты победил смерть. Ты, Господи, пригвоздил ко Кресту все проклятия сатаны, и теперь мы обладаем и здоровьем, мы переполнены здоровьем, и мы делимся этим здоровьем даже с другими людьми, потому что это бесконечный ресурс, Господь Твой. Ты – источник в нас бесконечного ресурса, Ты обновляешь наше мышление, Ты расширяешь наше понимание. Тебя в нас, мощи твоей в нас, во имя Иисуса Христа, пусть высвобождается, укрепляется это откровение в нас При и, нас,
1: и, имя и
0: через нас. Аминь.
1: Спасибо тебе, Аллилуйя,
0: Господь. Аллилуйя.
1: Мы должны понимать, вот мы должны понимать, что многие вот эти вот многие опасения, они потом не реализуются. И нам, вы знаете, нам становится стыдно, когда мы переживали, боялись, а потом это не исполнилось. Почему становится стыдно? Потому что мы зря переживали. Понимаете, то есть даже когда мы переживали, даже тогда защита работала. Но она тем более работает, когда ты перестаешь переживать, это будет наиболее эффективно. Наиболее эффективно. Поэтому я вот видел, как тебе Джошу вызывал вот этих людей. Двух людей, допустим, да Он говорит, вы будете изображать воров И женщину с сумочкой А вы, говорит, у нее будете отнимать сумочку А ты будешь проявлять власть Он такой тренинг проводил Он помолился за нее, значит и, И сказал, давайте действуйте Вот эти люди, они стали к ней приближаться Чтобы отнять у нее сумочку ну, они все были гости, они все крестьяне, допустим, да, они просто изображают воров. И в их попытке взять у нее сумочку, она говорит, во имя Иисуса, во имя Иисуса, она начинает от них убегать, они начинают за ней бегать. В какой-то момент она перестает от них бегать, и она говорит, во имя Иисуса Христа, ну-ка, отстаньте от меня. И в этот момент они падают на землю под помазанием. То есть это произошло почему? Потому что они находятся в таком портальном месте. То есть синагога всех наций, это название церкви uh-huh. христианской, а, у Тиби Джошуа, это, это место проявленной славы. И там вот эти слова, они очень быстро реализуются. То есть она сказала, во имя Иисуса Христа отстаньте от меня. И они упали, и, и их прям бьет под силой Божьей. Тиби Джошуа, смотря на них, смеется. Все остальные тоже смеются. Он говорит, давайте попробуйте подняться теперь. Попробуйте. И они пытаются подняться. Они, это реально. То есть они, они как гости, изображающие вот этих воров. Они пытаются подняться с пола. И они не могут. Что-то приклеило их к полу. Wow. Опять, опять, вот wow. это твоя реальность. Вот так должны вести себя воры или грабители. Или те, которые хотят на тебя напасть. Был такой Джон Нокс. Он был руководитель церкви квакеров. Почему квакеров? Потому что с ними происходили вот эти проявления Духа Святого, по по которому их потом назвали их церковь. Квейк. Квейк – это трястись. Кстати, были еще шейкеры, были еще конвульсионеры во Франции. Были шейкеры, значит, Разновидности, да, квакеров? Значит, трясуны в Англии. В, 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 самое Где-то в Ставропольском крае Песятники прыгуны были Почему и церковь прыгунов Трясунов, квакеров Шекеров и конвульсионеров Потому что это проявление Духа Святого Потому что они все любили Дух Святой mm-hmm. и Их так обзывали люди И церковь и так как бы привилась Вот это обзывательство привилось Потому что слово крестьяне Это тоже обзывательство Которое начали использовать неверующие В отношении Детей Божьих, это сказано об этом в книге деяний. Но это я просто отвлекся. Вот. Главное, ты не бойся. То есть, там вот под помазанием это сразу проявилось. И когда ты... Я глазами, это увидел, я глазами это увидел, я для себя понял, это так будет со мной на всю жизнь. И в любой ситуации. Неважно, я в синагоге, или я уехал в Казань, вернулся. Потому что то же самое помазание, оно всегда с тобой. Смотрите, оно, оно активируется, когда, когда в него верят Никогда не его заслужили постами, молитвами Не mm-hmm. просто такой, там, тем, ну, тебе Джошу, могущественный такой муж Божий И, конечно же, там это будет проявляться Дело-то в чем? Дело в том, что ты понимаешь, что неважно, То есть не сколько ты сделал для Бога И сколько mm-hmm. ты для него сделал Важно, насколько ты это осознал, принял и поверил Поэтому, для себя защита очень простая Скажите для себя. Это очень просто. И скажите, это всегда теперь будет проявляться. Это скажите, он, будет не проявляться. он не причинит мне зла. Знаете, как говорит Слово Божье? Не приключится мне зло, да, и сказано, что не будет у меня пропажи, вопля и расхищения на улице. Пропажи, вопля и расхищение, То есть грабитель не подойдет, ты вопить не будешь. То есть ничто с тобой не приключится. Но до сих пор мы в это не верили. вот знаете, достаточно мне было глазами увидеть Вот на один пример Я вам сейчас это передаю, потому что это сам видел И вы это сами обнаружите То есть любой человек, который к вам угрожающий будет подходить Вот о реальной, то есть о реальной защите угрожающий подходит Ваша реакция Во имя Иисуса Христа Ну-ка быстро на колени На колени перед Иисусом Вот так прямо скажите вот Один мой знакомый пастор в набережных Челнах к нему пришли вот один с дрыном пришел с таким железным ломом для того чтобы ну, из-за того что там якобы его сын что ли как бы в цех, кто пришел и он с ним разбираться с дрыном пришел железным и вот этот пастор Жень он сказал ну-ка быстро на колени во имя Иисуса и тот вот так вот бам желез канапул он на колени упал Потому ага. что демоны заставляют людей. И поэтому мы должны обращаться не к человеку, а к демонам. Власть слышит демона Потому что люди они отдали себя в воспорожении демонов, свои эмоции, в свои, в свои желания, в свои обольщения, то есть они в обольщении. Поэтому они с ними. Когда мы приказываем, как бы, внешнему человеку, то на самом деле мы приказываем демону, и внешне именно человек упадет на колени. Внешний именно человек. Тебе не причинит вреда Но на самом деле ты должен знать, с кем ты имеешь дело Таким образом Здесь на земле ты будешь неуязвимым Через ясное понимание и применение власти То есть в каких-то случаях ты просто применяешь власть В других случаях ты просто понимаешь, что ты, допустим, исцелен Что деньги к тебе приходят То есть твоя в в чем уязвимость? уязвимость может быть в каких сферах сатана хочет сделать нас уязвимыми в тех сферах от которых, в которых нас искупил Иисус Иисус искупил нас от трех вещей то есть когда Григорий учит учит этой простой вещи то есть три области в которых нас искупил Иисус у нас искупил от греха и духовной смерти это раз второе от бедности и третье Это от болезней. Вот от три три столпа, да, ну, то есть три сферы, от которых нас нас искупил Иисус. Поэтому во всех трех сферах, где сатана пытается тебе угрожать, везде проявится вот эта защита. Ты должен ее ну, ожидать, ты должен ее верить, и ты обязан, ну, ты обречен ее видеть и просто радоваться. Понимаете, это очень радостно видеть, как ты будешь защищен. Вот, я так молилась, что пьяные соседи легли, спать, лили, пишет. Молодец. Я, а вы... я,
0: пастор, тоже так рада видеть, сейчас в эфире есть девушка, с которой мы познакомились, вот как тоже во время этих эфиров. И вот неделю назад мы с ней молились о том, чтобы симптомы, которые как бы возникли у нее в теле, все прям посыпалось кучей. Здесь Фатима чтобы они прошли, и это просто женщина веры. Я просто так восхищаюсь тем, что Господь поднимает таких героев сейчас одновременно, потому что ей врачи говорили, что у нее туберкулез в неродном городе, в чужом жилье, без денег существованию, кровотечение одновременно. В общем, все-все-все в кучу. То есть я, я это привожу как пример атаки, атака, которые, атака. Э, демонической атаки, полностью как бы могущей завладеть вниманием, страхом и ужасом, потому что это проявление абсолютно реальное, как бы физически, вот в телах. И, и эта сестричка, она, конечно, обращалась за молитвенной помощью. Но я хочу сказать, что мне кажется, э, очень важным отмечать для каждого из нас, что мы поддерживаем друг друга, но свой путь, путь жизни, путь исцеления, путь защиты мы совершаем, вот как раз опираясь на Слово Божье, на Его природу внутри нас, узнавая Его внутри нас, высвобождая, и братья и сестры нас поддерживают, но это путь, который, в котором мы сами возрастаем, в вере, в практике использования, почему так славно вот, проводить эфиры с людьми, которые… Как пастор Фаат, как пастор Айбек, как Сергей Лукьянов, как Денис Орловский, как пастор Руслан Белосевич. Завтра, кстати, в эфире я пригласила Евгения Никошенко. Это нон-стоп, вообще воскресенье мы обычно не делаем, но мне очень хотелось, чтобы мы познакомились с ним до марафона. И я думаю, что мы тоже будем говорить о сверхъестественном, об исцелении, о чудесах. И я была восхищена тем, как Господь чудесен. Эта сестра вопреки симптомам, вопреки диагнозам, она исповедовала, что ранами Иисуса она исцелена. Она была с нами в эфирах, она двигалась, и у нее сначала пропало кровотечение, потом вернулась. Потом, в общем, там разные... Это была битва. Это Это не то чтобы раз и все. это была битва. Но я так восхищена, так радостно, так горжусь тем, что она ее прошла, прошла, получив полную победу, полное исцеление. И, как вы говорили на прошлом эфире, нужно стоять в свободе, нужно стоять во всеоружии, нужно а, настаивать на этом, нужно настаивать и, и защищать позицию во Христе, которую Господь нам дал. Аллилуйя, драгоценная. Я думаю, что это прекрасный пример, а, как, вот того, как любой из нас реализует эту победу.
1: Я еще хочу добавить в этой связи, что если мы просто проводим время в осознании вот этой неуязвимости, вот этой защиты, где-то говорим об этом, мы размышляем об этом, то когда придет ситуация, нам, возможно, и не придется даже проявлять какие-то слова, то есть Иначе мы можем тоже быть как бы зациклены на каких-то действиях, на технике избавления. Но очень часто защита просто проявится. Вам не надо будет даже ничего говорить, потому что все, что вам нужно будет, это просто наблюдать, как Господь вас избавляет. Но демонстрировать вы должны будете в этой ситуации все-таки своим спокойствием, хотя бы своим спокойствием, отсутствием страха. И вот вам, допустим, два примера. Первый пример. Ирод арестовал Петра и на следующий день после Пасхи решил вывести его перед народом и казнить. И сказано, Петр спал скованный цепями с четырьмя четверицами воинов. Mm-hmm. То есть его стрегли, получается, 16 человек. И его ру- ру- рука была пристегнута к одному воину, к второму, третьему, четвертому. То есть руки и ноги его были пристегнуты. И я вот слышал, что когда люди перед казнью, перед казнью, они не могут спать. Например, я слышал эти такие, вот когда казнят людей в тюрьме, mm-hmm. вот в Белоруссии еще там казнят, да, mm-hmm. то по отзывам люди не могут спать. они, они Это просто... У них такой стресс, что эту, mm-hmm. эту ночь они проводят просто в стрессе, mm-hmm. они не могут спать, это страх. Завтра я умру. Это, mm-hmm. понимаете, не, там не до сна. Mm-hmm. И вот, а, а Петр спит. Почему Петр спит? Каким образом он спит? Почему он был так уверен? Потому что незадолго до этого Господь ему сказал: Петр, когда ты составишься, вот когда ты составишься, И дальше он продолжил. То есть вот тогда ты тебя ну, поведут куда ты не хотел, да? Куда поведут, ты не хотел. Да, Да, такое произойдет с тобой. Но когда составишься, это еще не время было ему, ну как бы, чтобы его повели куда он не хочет. Поэтому он твердо держался. Вот мое понимание, он имел это пророчество. Пророчество держало его уверенности, что еще не не пришло его время. То же самое было и и с Павлом. Когда Павел э, потерпел кораблекрушение, то на берегу, когда он разводил костер, то там была какая-то змея, которая его укусила. И прям э, с укусом она повисла на его руке. И Павел просто ее ну, выдернул и бросил ее в огонь. И люди стали ждать, когда он умрет мертвым, потому что они знали эту змею, местные. И они ждали, когда он умрет и упадет мертвым. И когда он не умер, они стали считать, что он Бог. Вот что интересно, Павел, он ничего не не молился. Вот заметьте, он там не молился, не исповедовал. Он сказал, во имя Иисуса, я прямо сейчас запрещаю этому. Вот большинство бы из нас, грамотных, так скажем, да, они бы среагировали вот так. А Павел просто сорвал ее и просто выбросил. Почему? Потому что до этого ему было сказано Павел, тебе даруется жизнь Ему ангел пришел на и Говорит, Павел, тебе, дар... тебе нужно будет стоять перед Кесарем mm-hmm. То есть он имел уже понимание, что с ним будет Поэтому знаете, что у вас впереди ваше служение Вы еще не окончили ваше служение Как вы его окончите, я не знаю Кому э, сказано, кто умрет от меча, умрет от меча Кто своей смертью, как Иоанн то своей смерти. Это уже не важно. Потому что смерть за Господа, она прославляет Господа. Но не надо торопиться. То есть не надо каждый случай воспринимать, как смерть за Господа. Мы должны немножко вот постоять за свою жизнь. И для этого есть вот такой механизм предуведомления. То есть Господь тебе заранее сообщает. У него планы. Он открывает тебе планы на будущее. И поэтому, если в эти планы вмешивается сатана, то ты должен не верить этим ну, действиям сатаны, потому что планы Божьи, они не должны быть отменены. Так это было в случае Петра. Ему сказано еще, Петр, ты еще составишься, впереди у тебя большое служение. А Павел, тебе еще нужно перед... стоять перед императором, и у тебя много чего предстоит. И поэтому Павел даже не молился. Вот Я думаю, что вам это понравилось эта мысль, Потому что мы видим, что он просто оторвал эту змею и бросил ее в огонь. Хотя мы бы сегодня начали молиться, и мы бы просто время восповеданий проводили. Но мы видим, что Павел так не поступал. Но зато у него было определенное слово, которое мы должны получить. Это слово на наше будущее, которое открывает нам перспективу будущего. Поэтому давайте мы просто заявим, я верю, что э, никто из присутствующих не пришел к концу своего служения, который сегодня на стриме. Вы, Вам еще рано. Вы еще не в полноте дней. Еще не, ну, вы даже маленькой части своего призвания не исполнили. Аминь. Поэтому не время сегодня умирать, а время жить и возвещать дела господне Поэтому все, что бы ни произошло с вами, все, что бы ни происходило, Это не должно исполниться, потому что должно должно исполниться то, что задумал о вас Господь. Господь, мы заявляем сейчас Твои планы на нашу жизнь. Мы заявляем, что у нас хорошее будущее, что у нас впереди служение, что мы должны еще приносить плод для Тебя, что еще не время нам уходить. И мы говорим «Господь, поэтому не приключится нам зло». Мы просто игнорируем, мы мы даже игнорируем. Мы даже не реагируем иногда в в этом каком-то испуге, потому что мы знаем, что все, что задумал Господь, о нас совершится. Спасибо тебе, Господь, за то, что впереди у нас хорошее будущее, хорошие дни, которые покажут, продемонстрируют нам Божью защиту и Божье обеспечение. Для для того, чтобы мы были успешными Понимаете, для для чего вам нужно остаться живыми Для чего вам нужно остаться неуязвимыми Не для того, чтобы, извините, шкуру свою спасти А для того, чтобы Из-за того, что это Богу нужно Чтобы вы жили на земле И Он употребил вас для своей славы Понимаете? Почему я буду жить и возвещать дела Господни? Не потому, что я, ой, Господь, я хочу жить еще Ой, бы мне пожить Господь говорит, подожди Это я говорю тебе пожить Тебе не надо умолять меня, чтобы тебе еще пожить Это я решил, потому что это То есть для тебя смерть была бы приобретением То есть для тебя оказаться на небесах гораздо лучше Но это мне нужно, чтобы ты жил на земле Поэтому те люди, которые, допустим, они пережили клиническую смерть Там на небесах, они переживая небесную славу, ну, практически никто не хочет возвращаться. Никто не хочет возвращаться. Такие мы свидетельства слышали. Если вы слышали эти свидетельства, поставьте плюсик. И получается, что получается, что это как бы не, не не ваша проблема. Оставить вас живых это проблема Господа, которую Он решает. Замечательно и хорошо. Самое главное, вы остаетесь в его потоке, внутри вас желание принести ему плод, внутри вас желание, чтобы ну, его план исполнялся пункт за пунктом, а он исполняется пункт за пунктом, потому что когда он вел вас вот в этот карантин, это было тоже его желание, чтобы вы сблизились с ним, то есть из любой ситуации он находит плюсы. Из любой ситуации вы усилитесь. Любая проблема вас усилит, а не не обесточен. То есть вы выйдете усиленными из из любой ситуации. Поэтому дьявол очень рискует, атакуя вас, сатана рискует. Чем? Сатана работает на вас, он усиливает вас. не бойтесь, что эти приключения происходят с братьями вашими в мире. Это истинная благодать, в которой вы стоите, говорит Петр. Потому что это по, по кратковременном страдании mm-hmm. укрепит, утвердит и соделает вас mm-hmm. непоколебимыми. То есть вас нельзя будет сдвинуть. Это позиция уверенности в отцовской любви. Это mm-hmm. позиция уверенности в отцовской любви. Mm-hmm. Вот Фатима пишет: да, любая ситуация нам во благо. То есть ты выйдешь с прибытком и сложностей. Сложности, mm-hmm. сложности mm-hmm. ты должен полюбить, потому что они тебе в прибытах. То есть не просто «Я Господь, дай мне сложности». Но если они пришли, ты должен сказать в предвкушении, Вау, будет что-то классно. То есть ты не боишься уже этого. Это именно так реагируют настоящие войны. Войны не боятся, не боятся противостояния, они не боятся, особенно если они знают у-гу. о силе их оружия, если они знают, что им уже принадлежит этот, вот этот выигрыш, эта победа,
0: у-гу. что они
1: уже как бы обречены побеждать.
0: Вау, и я хочу сказать, что все-таки благословенное это действительно здорово осознавать, что Иисус в нас, что Он не просто вокруг нас, и, как вот пастор Фад говорил: помазание, ангелы как бы много есть того, что снаружи нас защищает, вера, истина и так далее. Но и изнутри у нас сокровище невероятное. Аллилуйя, Господь, внутри у нас несокрушенная Божья природа, которая, которая хочет, Господь, преобразить полностью наш дух. Наш дух уже преображен, наш разум, наши чувства хочет преобразовать, и наше тело. И, по сути дела, вот когда Иисус говорил, что идет князь мира во мне и не имеет ничего», я верю, что Он имел в виду как раз никакого сомнения – никакого как бы, содействия, лжи, который дьявол бомбардирует по старой привычке наш разум. Очень часто именно доступом к нашему телу, к нашей жизни становятся вот какие-то сомнения, наша неуверенность вот в этой природе, которую Бог нам дал. Потому что интересно, что эта защита, она была в Иисусе Христе еще до искупления, скажем, да, до, до полного... завершение этой искупительной работы, он был наполненный Божьей природой, той самой природой, которую он даровал каждому из нас. И когда он сказал, что наступите на змеи, скорпионов, всю силу вражью, что смертоносное выпите не повредит вам, не для того, чтобы мы, как некоторые, ну я бы сказала, что не очень такие умные люди, в некоторых ультра каких-то прям движениях, специально лезут в клетки со змеем, специально их всем показывают, змеи их кусают, их реанимация откачивает, это не то. Но когда вот происходит как с пастором, как с апостолом Павлом, да, да и много других историй, мы если в нас есть уверенность, Господь действительно восполняет, действует по слову, поэтому по этому Аллилуйя, Господь! Аминь, аминь, аминь. Да.
1: Для, для нас большую, большую долю, дозу, долю уверенности должна придавать уверенность в отцовской любви. То есть да. во всем этом мы не можем избежать этой темы отцовской mm-hmm. любви. То есть если вы уверены в отцовской любви, то вы должны понимать, что любовь Божья это не просто то, что он чувствует к вам, и все – но его любовь побуждает спешить к вам на помощь. Его любовь mm-hmm. побуждает спешить вам на помощь. Mm-hmm. Если кого-то вы любите, вы поспешите к нему на помощь. Так же делает Бог. Поэтому не делайте Бога хуже, чем мы сами. Mm-hmm. Поэтому не говорите, что Бог специально там стоит в стороне. Да он никогда не стоит в стороне. То если вы не увидели сразу его избавление, его действие, это не значит, что он не откликнулся. Это значит, что это еще не проявилось в физическом а не, да, мире, да, сам, потому да, что да. Бог сразу отвечает, Бог а не, хочет тебя благословить да. здесь и сейчас, Он отвлекается на твою нужду сразу же. Почему? Потому что это Его воля, потому что все, что пытается отнять у тебя переживания любви, болезни, безденежья и э, какие-то сложности, это очень сильно атакует осознание любви, потому что люди ведь они как? Они привыкли измерять понимание любви тем, что происходит в их жизни.
0: Mm-hmm.
1: Если происходят хорошие вещи, они говорят, Бог меня любит. Становятся вещи похуже, они говорят, ну, что-то Бог меня разлюбил, что ли. Mm-hmm. Никогда не идите по этой шкале, никогда не соразмеряйте то, что с вами происходит, чтобы понять, насколько сильно Бог вас любит.
0: Mm-hmm.
1: Бог никогда вот, ну, никогда его любовь таким образом не измеряется. Почему? Потому что в этом мире есть а, а, фактор сатаны, фактор зла, фактор вмешательства злых сил, фактор атаки. А, и поэтому это не, это не Бог делает, понимаете? Но, но Бог спешит тебе. И поэтому какое-то время нужно предупреждать. Поэтому многое, что нам предстоит, это поверье. Принять поверье. Ждать вере. Но в вере ты можешь ждать гораздо легче, если ты переживаешь Его любовь, если да. ты переживаешь Его через Дух Святой. Поэтому дружба, и близость с Духом Святым является основным и непременным условием для того, чтобы вот эта неуязвимость проявилась. Это не... твои слова, озвученные, реализуются быстрее там где, где присутствие Духа Святого. Именно поэтому я это увидел в синагоге, в церкви Септнации, в церкви Тебе Джошуа. Потому что там Дух Святой в такой огромной мере присутствует в этой церкви. И вот, это, вот эти слова, они сразу же приносят результат. И, а нам это не приносит результат. И в этой связи, друзья, я хочу вас вернуть к этому секрету, о котором я говорил в прошлом стриме, когда мы цитировали первую главу Библии. Что что? что есть определенный секрет, мы должны его знать. Мы мы не должны им именно просто вот так тупо исповедовать, говорить что-то, но при этом игнорируя присутствие Божье. То есть в присутствии Божьем твои слова озвученные, они заработают быстро и сразу. И вот что говорит Слово Божье в первые стихи Библии. То есть Дух Божий Носился над водой, и Бог сказал: да будет свет, да произрастит земля-зелень, да полетят птицы по небу, да побегут животные по земле, да появятся они на земле. Бог повелел этому появиться, но вначале этот, и этот деталь мы упускаем: Дух Божий носился над водой. Это что означает? А зачем он, что он там бегал? Что, зачем он там бегал? Что ему делать, что ли, нечего? То есть носился от слова Насиживал Он сгустился Его слава сгустилась Слава Божья сгустилась Над местом безвидности и тьмы Над местом, где Бог должен был творить Туда пришла сила Поэтому две струи Два потока Слово Божье И а, помазание И слава То есть они должны соединиться Если ты хочешь финансового прорыва То Тебе тебе нужно просто увидеть И открыть открыть себе вот эту славу Чтобы она открывалась Просто заяви слава на мне Я принимаю славу Я Господь открываю себе эту славу Я верю, что она на мне Я верю, что она проявляется Она может прямо сейчас Производить то, что я говорю По воле Божьей Вот такой стих вам Как подтверждение Бог мой Да восполнит всякую нужду вашу uh-huh. по своему богатству. И мы думаем: вот все, я должен это исповедовать. Uh-huh. Но читайте дальше: как он восполнит: в славе, славе восполнит. В славе восполнит. Uh-huh. В славе uh-huh. восполнит. Бог восполнит uh-huh. это в славе Иисусом Христом. То есть тебе нужно вот, это, uh-huh. вот этот факт славы. Понимаете, это uh-huh. необходимый как бы ингредиент для uh-huh. того, чтобы то, что нам обещано. Мы видели бы быстро и сразу Славе Божьей, Божьей, тебе не надо будет уже ничего говорить Ты просто подумаешь, и это произойдет вот Я так верю, что именно в этом жил Павел, в этом жил Петр И поэтому они даже не исповедовали Эту, Эту деталь многие пропускают Что Павел даже не исповедовал и не молился против яда, который проник в его тело он это не исповедовал. славу Божья сделала все за Него. Он просто был пропитан осознанием того, что слава на Нем и что слава все сделает. И он был пропитан Божьими обетованиями. Угу. Поэтому а, просто когда мы дружим с Духом Святым, мы проводим время, мы даем Ему право. Вот я так скажу. Мы, нам надо дать Духу Святому право а, касаться нас так, как он хочет, а не так, как я себе придумал, не на моих условиях. Поэтому мы Мы должны разрешить Богу. Понимаете, Бог, почему мы Мы разрешаем Богу? Бог ведь, он же же... тот, который делает все, что хочет на небесах, на земле и во всех безднах. Как мы можем разрешить? Кто он такой? Кто мы такие, чтобы ему разрешать? И кто он такой, чтобы мы могли бы ему разрешить? Он же Бог но тем не менее Бог дал тебе свободную волю, Он сделал тебя по своему образу, ты такой же правитель, и тебе нужно разрешить Ему. То есть внутри ты должен согласиться с Его возможностями, чтобы Дух Святой, когда тебя касался, как бы Он тебе не подкасался, чтобы ты не переживал при этом, это будет, результатом этого будет впитывание масла. То есть, смотрите, такое слово «пропитывание Духом Святым». Это Ефесянам 5.18. Там сказано, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Что значит исполняйтесь? Это слово, которое имеет больше смысловую нагрузку не исполняться, типа надулся, как шарик. Надулся, сдулся. Снова надулся. Это не так. А слово именно впитывать в себя масло. То есть масло мы должны впитывать в себя. Именно так впитывало себя масло Кожа атлета, когда его помазывали. Uh-huh. То есть атлеты помазывались маслом. А, вот эти вот невесты или жены царя, от uh-huh. сердца, сказано, они полгода помазывались маслом а, мировым и полгода ароматами из дома царя. То есть когда это масло помазывалось, оно впитывалось в кожу. И царица Этифирь, uh-huh. Она благоухала не потому, что ее помазали накануне маслом, а потому, что ее помазывали полгода, и теперь полгода ее не будут помазывать. Ее, наверное, пять лет уже не будут помазывать, но она все еще будет благоухать. Потому что масло впиталось в кожу, и она будет пахнуть не потому, что ее помазали. Понимаете? То есть вот, вот что делает помазание. Ты его впитываешь, и ты его усваиваешь. Ты его осваиваешь и усваиваешь. Оно, оно, это постепенный процесс Понимаете, это постепенный процесс mm-hmm. То есть мы м, Имеем вот это помазание Внешне мы имеем помазание Но наш дух должен пропитаться Поэтому внут, внутреннее помазание На него внимание обратите больше, чем на внешнее mm-hmm. Внешне оно может проявиться и, и исчезло Проявилось и исчезло А внутреннее то что, то, что ты копишь То, что ты собираешь И поэтому а вот это время с Духом Святым, оно никогда, оно не просто не склынет с тебя, результат этого не схлынет с тебя, как с гуси вода. Оно останется с тобой, оно имеет долговременный эффект. Поэтому, сколько ты время проведешь с Духом Святым, ты так быстро этого не потеряешь. И в этом очень хорошая весть. Но ты можешь проигнорировать это, и тогда ты пройдешь мимо вот этой возможности. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Дух Святой сделал встречи с ним очень увлекательными, понимаете, он не сделал это чисто механическим таким процессом, который ты подставляешь себя, и ты тратишь время, и ты скучаешь в это время, думаешь, ой, ну быстрее бы меня помазали, ой, ну сколько еще там тереть, ну хватит уже, тебе будет, тебе будет классно от прикосновений Духа Святого. Ни один человек, который там падал Катался, смеялся Ни один человек Не говорил, что ему было противно Или что ему было скучно То есть это никогда не бывает скучно Это никогда не бывает противно Поэтому когда люди говорят, это у вас может бесы проявляются Спросите у людей Бесы никогда не сделают человеку хорошо это Один из критериев Спросите у человека Вот человек там Иногда кричал даже это может без спросите у него спрашивайте, тебе хорошо ли? ой, мне хорошо мне хорошо. <свят> мне хорошо, оставьте их в покое они с Духом святым а внешне нельзя вот эти проявления оценивать потому что это нельзя было оценить внешне то, что делал Дух Святой допустим, когда э, Моисей сотворил жаб с Аароном, и волк вы сотворили жаб но как вы, как вы поймете эти жабы, и те, и другие там прыгают, квакают те, другие, глаза там свои открыли. Квак, 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 квак. Те, другие, с бородавками. Ты думаешь, так, подожди, какая же тут Божья? Какая же тут это сатанинская? Идти другие, жабы. Так, наша вроде, какая-то она да вид Мы бородавок у нее поменьше. Вот это вот точно. Это, не, это была бы неправильная классификация. Это было бы неправильно так оценивать. Мы бы не могли оценить по этим критериям. Но мы можем оценить по результату. По результату. То есть, что потом? Надо спросить, а что человеком стало потом? Стало Посто... он... Пастор
0: Фат, я, знаете, что, друзья, я думаю, что Господь нас через пастора Фата тоже ведет к особым встречам, таким, с Духом Святым, и Ау. у нас осталось буквально 30 секунд, я, а, да. я как бы, вот, пользуюсь ваш, вашим словом предварительным, что вы готовы будете нам послужить, если вы будете чувствовать водительство Духа Святого. И также вы говорили, что у вас есть слово. Сейчас
1: перескочим Это... на второй да, час.
0: Да, да. И там будет практика, я думаю. Там обязательно, друзья, будет практика и будут свидетельства. Фатима, спасибо вам огромное за ваше свидетельство. Просто вы львица Божья. И, и здесь собрание львов Орлов Божьей армии. И мы сейчас с вами увидимся в следующем эфире.